0: Começando um maravilhoso O Podcast com Luffy, @lifebyluffy. by se você não o segue no Instagram, siga, se você não segue no YouTube, siga. Este é hoje um dos grandes criadores de conteúdo deste Brasil, antes engenheiro formado em engenharia, ele vai explicar melhor aqui para gente. Pós Oi, pós de engenharia, não, não, não essa parte nem sabia. Um Depois disso, e vamos falar também sobre isso, se tornou um dos grandes fotógrafos do Brasil, principalmente no segmento de decoração, né? quem vê Vogue, decoração, todas essas revistas famosíssimas de decoração, está lá com certeza absoluta uma foto maravilhosa do olhar de Luffy. E, cara, e assim, meu amigo pessoal, uma pessoa linda, uma pessoa que eu amo, com uma aura que só ele tem, que enxerga as coisas lá na frente, enfim, tenho muitas coisas para falar sobre Luffy, mas quero começar com uma pergunta que é, só porque você mandou que eu perguntar essa daí, e também porque quero saber... <risos> Como que você foi para engenharia?
1: <risos> Nossa, primeiro, muito obrigado por essa apresentação. Que prazer estar aqui. É muito prazer gostoso. É principalmente é porque, porque vocês abriram muito esse campo da, da comunicação digital. E durante tantos anos, né, a gente vendo vocês e agora escutar essa apresentação, tipo, é, é emocionante. Então, muito obrigado, Não, de verdade. É Obrigada. <risos> muito legal. Essa história de ser engenheiro é porque a gente faz vestibular muito cedo. Né, na vida, então eu tinha 17 anos de idade não sabia exatamente o que escolher e aí eu escolhi a engenharia civil por influência de um tio que está empreiteira etc e tal, mas já no primeiro semestre eu quis desistir, falei não, não, não errei, aliás quando eu fiz o X ali no vestibular eu já quis desistir
0: e aí e você aí... se
1: pós-graduou
0: no que você quis desistir E aí essa foi a
1: frase da minha vida né? Porque na verdade eu quis desistir no primeiro semestre Não desisti por causa dos amigos Quis desistir no segundo porque queríamos formar todos juntos Até que no terceiro Eu conversando com um professor meu E aí eu falei, quero desistir Ele falou, que bom, desiste, o que, que você quer fazer? Ah, não sei, quero parar para pensar Ele falou, não, você vai fazer direito? Vai fazer odonto? Vai fazer medicina? É eu falei, não sei, eu quero, né? eu quero pensar Aí ele falou assim, você sabe o que é engenharia? E essa frase mudou minha vida Aí eu falei, o que é engenharia? Ele falou, é um curso que faz você pensar rápido, de forma lógica e resolver problemas. Eu falei, para! Essa é a minha profissão, você nunca mais chama ela de engenharia. Agora eu faço isso. O que, que você faz? Eu resolvo o problema, penso rápido de forma lógica. E passei o resto da minha faculdade tendo um prazer, um tesão inenarrável de resolver problemas. Que Parecia uma hora. prova, eu não achava que ia ser prova, porque eu não ia construir uma, uma ponte, não ia. Eu só ia resolver um problema. E aí você treina o seu cérebro a resolver problemas. E eu, isso aí é incrível.
0: Genial, quero fazer engenharia, acho que eu começo amanhã. <risos>
1: é isso que a gente faz durante a nossa vida toda, gente? Resolver é problemas bom. e pensar rápido o e juntar os pontos. Mas é incrível
2: essa capacidade que a narrativa e a língua portuguesa tem, a língua em geral, de se você muda o ângulo de que você está vendo uma coisa e fotografia muito isso. Esses dias uma pessoa me perguntou, como, Paulo, como que eu faço para tirar fotos melhores? Eu falei, o primeiro, o primeiro exercício mais simples que você pode fazer, você não tem um caminho que você faz sempre na sua vida, troca a calçada. Você vai ver o mesmo prédio de outro ângulo e vai falar, nossa, tem um olhar diferente, diferente aqui. É, a foto é enxergar um olhar que as pessoas uh, insensibilizaram, dessensibilizaram, banalizaram. Né? E a, a engenharia é isso. tá banalizada a engenharia. Quando você dá esse nome... Pra engenharia, né? Você dá essa lógica. Essa, essa lógica narrativa. ativa. Você
1: fala, ah, tem outra coisa aqui que claro. outras pessoas estavam vendo. E Exato. isso, se você for ver, eu pratico na minha vida o tempo todo. O tempo todo eu tô pensando de uma outra forma, olhando por um outro não, ângulo. Acabou
0: de dar uma solução já lá pra minha parte de cima, assim, ó. <risos> em um, dois. Agora, daí passou de engenheiro... Você resolveu que você seria fotógrafo.
1: Na verdade, tudo, tudo na minha vida acontece muito fluido. Assim. Até hoje, eu acho que vai ser assim o resto da vida. Como eu não tinha grana na época de faculdade, eu tinha que trabalhar. Mas em engenharia civil, você tem aula de manhã, de tarde e de noite, só que picado. O que eu podia fazer? Não podia arranjar um trabalho. Então eu comecei a fazer eventos, festas. Só que é uma pessoa que faz com paixão. As festas viraram gigantes, imensas. Aí a gente fazia festa com MTV, fazia festa com, com coisas grandes... Rarará. E aí a televisão me notou, falou assim, Luffy, você faz uns comerciais mais legais para chamar para sua Festa. suas festas. Você não quer dirigir um programa jovem na TV? Eu falei, como assim? Porque eu fazia os, o, a, algumas campanhas do Planeta Atlântico no sul do Brasil. Sim,
0: Planeta Atlântico. É, é morei em Floripa, eu tô ligado Exatamente. Eu
1: fazia, eu, eu, eu fazia os é, caras do planeta. A gente selecionava pessoas jovens do público para poder fazer programete para chamar para o programa. Então a gente visitava bastidores, falava das bandas e fazendo comerciais, eles falaram, por que você não vem dirigir um programa aqui mesmo, na RBS TV, que era o nome da, da Globo de lá na um época. Local, né? Local. E aí com isso, então, eu me tornei. Quando eu me formei na faculdade eu já estava dirigindo o segundo programa lá. Que era o Patrola, que era super. Sim, famoso. nossa, é o Patrola é muito legal. Eu vi, é, Patrola? É, é uh -huh. Eu dirigi o patrola. Por exemplo, então tem nomes grandes hoje do sul que passaram por essa minha descoberta, sabe? Nossa, e, que... Então isso é muito interessante. Então, eu sempre gostei de me comunicar. E o que, que eu estava fazendo? Resolvendo problemas, pensando rápido, agilizando as coisas, era isso que eu estava sendo treinado. Mas aí eu desisti, falei: senão não quer saber, eu não quero. Eu só descobri uma coisa na vida. Eu não quero ser empregado. Isso era uma coisa muito importante na minha cabeça. Eu não quero ser empregado, não combina comigo. Eu sou uma pessoa que é muito criativa, eu não posso ficar dependendo de alguém dizer sim ou não, sabe? E aí fui para Londres. Nunca na minha vida passou pela minha cabeça fotografia. Nunca. Nunca. Eu acho que eu nunca olhei para uma revista e falei, nossa, alguém faz essa foto. Nunca, nunca. Não estava no seu radar? Não, não estava no meu radar. E aí, lá em Londres, começou uma sequência muito grande que eu até falo no meu canal, que se chama Espiral de Mudanças, uma série que tem no canal. incrível
0: essa série, assistam. É,
1: muito legal. Para quem está nesse processo de mudança, né? E aí, eu comecei a trabalhar num jornal. E eu escrevia para esse jornal. Só que daí eles não tinham um, um fotógrafo para poder é, ter a foto da coisa que eu estava escrevendo. Então, eu comecei a ficar, eu fiquei meses fotografando para ilustrar o que eu estava escrevendo. Até que os caras falaram assim, Lúcio, acorda, suas fotos são muito mais legais, cara. <risos> eu falei, meu Deus, eu sou fotógrafo, então eu quero virar fotógrafo. Entendeu? Aconteceu, assim. Aí o dia que eu virei fotógrafo, que foi o dia mesmo, não foi... Não sei...
0: Como que você virou? Alguém te chamou de foi. fotógrafo? aí é Um isso?
1: amigo meu daqui do Brasil, que é um dos meus melhores amigos da minha vida, foi me visitar lá e começou uma pressão muito grande, falando assim, como que você sai lá do sul do Brasil, que não sei o quê, você tava super bem, casa, carro, empregão, pra vir aqui e não saber o que você tá fazendo, o que, que você quer da vida? Eu falava, ai, chorando, né, amigo? <risos> <risos> eu não sei, né? Aí, eu virei, ele falou, fala! E aí, é um episódio incrível, na série Espiral de dança, tem essa parte. Aí ele falou, ah, eu quero ser fotógrafo! Como que saiu que assim? Bom. Aí ele falou, aí ficou aquele silêncio na cozinha, ele falou, então a partir de hoje, você é fotógrafo. Aí eu falei, a partir de hoje, eu sou é fotógrafo. Sabe o que eu fiz com a primeira coisa Não quando eu belaçó. virei fotógrafo? Que foi isso que eu tive esse dia na cozinha que eu virei fotógrafo. É, você tava eu na falei, cozinha. Tava na cozinha, tava na cozinha. Aí eu cheguei e falei assim, não. Então eu vou fazer uma exposição fotográfica eu é quero cara assim, ó, calma, cara. Você tem que trabalhar calma, calma, cara. como um bom capitoniano. É, um vamos fazer uma exposição, é já que eu, eu sou fotógrafo.
0: fotógrafo tem que sedimentar
1: posição. esse negócio aqui pra é, pessoas me entenderem é como bom. fotógrafo e não só eu. Não, é. aí a pessoa falou assim: não, calma, peraí, você tem que fazer fotografia assim, durante muitos anos, e depois de muitos anos que você tiver, aí você vai fazer uma, uma exposição fotográfica dos seus trabalhos. Eu falei, que pensamento curto. Ah, não é isso que eu vou fazer, não. Eu vou fazer uma, uma exposição fotográfica para dizer o que vem por aí. Que era a cabeça que eu tinha, sabe como é que era o. o a frase que tinha gigante no Salão de exposições isso tudo em Londres, era... É, que essa energia se espalhe e contagie multidões. Porque eu fotografei, naquele momento, energia que os olhos não podiam ver. Eu fotografava mulheres brasileiras em Londres que eram exemplos de sucesso. Não, não sucesso financeiro. Sucesso como mulheres. Por quê? Porque naquela época eu não gostava da forma como eles falavam das mulheres brasileiras. E eu dizia, não, 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 pode parar. Eu vou mostrar para você o que é ser uma mulher brasileira em Londres. Então eu, então, eu fotografava aquelas mulheres maravilhosas. Aí uma repórter, no dia da, da, do lançamento... Ela falou assim, mas você fotografou essas mulheres aí Todas bem sucedidas Isso não é uma mulher bem é, real é, Elas estão sorrindo, felizes Aqui a gente rala, a gente sofre Aqui ralando, aí eu falei assim, então tá Então vamos supor que uma mulher passou o dia inteiro fazendo faxina Ralou bastante, não sei o que Pegou três ônibus pra chegar em casa Aí ela passou no supermercado e tinha um saquinho de feijão Chegou em casa, cozinhou e tava comendo feijão com a amiga E na hora ela contou uma piada e sorriu Eu tirei a foto nessa hora <risos>
0: Tudo é ponto de vista, né, amores?
1: Que coisa, esse assim, coisa de ficar falando que a pessoa só, só, só sofre, sofre, ela só tá mal, ela só tá não sei o que lá, ela só... Então, se você for ver, olha lá, foi o meu primeiro trabalho. Não é exatamente o que eu faço até hoje? É exatamente, exatamente o que você
0: faz Por até isso que eu falo, hoje. Pegar assim? o melhor do que tem em cada é. ponto. O Luffy sempre faz isso, gente. Ele consegue enxergar o melhor de tudo, em todos os lugares, em todas as pessoas. É surreal. Isso... Eu acho que essa é a sua profissão, tô brincando. <risos> Vamos mudar <risos> a sua profissão agora, de
1: novo. É porque eu acho que as pessoas têm que abandonar para poder ter sucesso em qualquer coisa na vida. E aí eu acho legal falar porque tudo que muito do que eu falo fica parecendo autoajuda. Só que eu sou Capricórnio. Eu sou uma pessoa você que faz. é muito faz. de realização, eu sou, eu sou de Então eu não fico aqui, ai, nossa, até ai, que lindo. Não, eu sou que lindo, mas é porque eu quero entender quanto mais corpos a gente entende que a gente pertence, quanto mais a gente se sintoniza com isso tudo, mais você entende o poder grande que você tem. Com né? certeza. Então eu não preciso ficar preso nisso. Como que uma pessoa pode dizer pra mim que só existe exposição de alguém que já fez... Isso é muito caixinha. É porque
2: isso é, você é é um negócio que eu gosto muito, que é um poder de transformação. Porque existe um poder de você aceitar os fatos objetivos da realidade e falar, tá, isso é assim, isso existe, e tem um poder de transformação. E o que te move, o que te coloca fogo, é, tá, é assim como que eu transformo. Porque se é assim, eu já sei que é assim. E como que é de outro jeito? E daí eu enxergo uma coisa que é muito importante no seu trabalho, e eu vejo muitas pessoas tentando e poucas conseguindo, que você trabalha com a cocriação de fato. Co-criação é uma coisa que está muito na moda quando a gente fala de conteúdo, quando a gente fala de criador de conteúdo, quando fala de marca, todo mundo quer. E fica com esse papo abstrato. Você é uma pessoa, que nem se diz é capricórnio, você é uma pessoa fazedora, você pega o papo que muita gente fala que é abstrato e é das poucas que faz e fala, tá, então vamos fazer. E a gente vê isso é, com marca e a gente vê isso também com o seu trabalho do dia a dia, autoral no seu canal, é, porque você fala de um tema né, que é espaços, né, que poderia... Paráí, aí, que muita gente da sua área fala com muito distanciamento, né? Que é como se o espaço fosse sagrado, né? Então você vê é, as, a, a imagem consolidada de um espaço é sempre um espaço onde não tem corpos, onde não tem alma. E você pegou uma outra vertente no seu trabalho que você se conecta com pessoas e a casa ela serve para o pro propósito de vida que a pessoa está ali. É uma casa com alma e daí quando a gente vê o seu conteúdo, ele tem muito mais uma narrativa da sua co -criação através de uma conexão com a pessoa que está lá, com uma conexão com a história. E a dificuldade de fazer isso com marca, que não é fácil. É, me explica um pouco disso, como que você conseguiu tão rapidamente ter uma visão tão madura que muitos criadores demoram anos para chegar desde o começo do trabalho. Parece que, parece não, você tem certeza de quem você é, e você tem certeza dos nãos que você dá, e isso parece deixar seu trabalho muito autoral, assim, muito tem muito magnetismo
1: quando você olha o seu, o seu trabalho, porque a gente fala sobre conexões. É, é que eu acho que as pessoas ficam teorizando demais, sabe? Sempre existe uma regra, sempre existe um é assim que faz, então se você fizer o A mais B mais C vai dar certo, então eu acho que eu sou uma pessoa que me entrego emocionalmente em tudo. Então, por exemplo, você sabe qual é a pergunta que eu mais faço quando eu tô dentro de uma casa fotografando? Não hum, tem ideia. Eu fico quase num mantra... Meu pessoal perguntando, onde está você por todos os lados? Onde está você por todos os lados? Porque eu quero saber onde você está nessa estante, onde você está nesse sofá, qual que é a sua história desse tapete, por que, que aquele negócio está ali, quem que é aquela pessoa da foto, como que é que não sei o que lá. Por isso que o meu livro, ele se chama Onde Vive Você. O certo na ortografia seria Onde Você Vive. Mas eu não quero saber seu endereço, eu não quero saber como é que é os quatro paredes da sua casa. Eu quero saber onde você vive dentro da sua casa, em cada pedacinho de lugar que eu estou olhando. Então é por isso que quando eu falo que eu faço uma foto, não sou eu que fiz, fomos nós que fizemos essa foto foto, né, é, uma, é uma, uma sintonia muito forte que eu tenho com o dono da casa, com aquela pessoa que criou aquela história e de repente sai aquela foto né, o Maurício Arruda uma vez falou assim Luffy, isso é muito engraçado porque ele escreveu no prefácio do meu livro, o Luffy não consegue fotografar calado <risos> eu falo o tempo inteiro quando eu tô fotografando, por quê? porque na verdade eu estou vivendo aquele momento e a câmera é um detalhe. Eu viro pro lado e falo assim, e continua falando, Clec", Clec", Clec". Se uma pessoa toda técnica, que sabe tudo de fotografia, todas não sei, lá, não sei Mas lá, se vai falar concentrar. assim, isso aí não vai sair nada. Quando vê as fotos, parece que você chora. Por quê? Porque é verdade. A foto, ela é literalmente um retrato daquele momento. Só que eu você estou cria um momento, naquele momento. Né? Você está no momento. Eu estou no você momento. Não você não inventa tá Você não está fazendo parte, Você não
0: está parte do momento e não, não existe ali dentro. Que é meio que isso, né? Parece que quando a pessoa entra pra fotografar espaço, ela está parte é. daquilo e ela não, não vive ali. Você está vivendo ali. Você viveu ali. a piada da pessoa que estava vive...
1: comendo arroz com feijão. É isso. É isso. Sabe? Porque as pessoas, elas chegam, elas chegam e falam assim, não, eu sei que é assim que faz. Eu sei que é assado que faz. Eu falava assim, eu não sei de de nada, por isso que dá certo sabe, porque daí eu vou fazendo, eu só quero te mostrar como que você é, como que não é, e agora eu sou vocês que convivem comigo, sabe, eu sou encantado 24 horas, tipo assim ai que lindo isso, nossa, da onde, onde que vem isso então eu sou curioso com essas é, coisas você tem todas. a curiosidade de uma criança é. né? Exato. É. não me convida pra ir na sua casa e fazer a, a bonita que ah, na sala já, eu já vai
0: entrar no banheiro, é o banheiro, o banheiro todo bagunçado, é. tipo que eu joguei tudo lá entendeu, tipo escondendo as coisas ah, é, é, é. eu gravei esses
1: dias essa semana eu gravei uma menina que ela foi mostrar o banheiro, na hora que ela abriu a curtir chininha do banheiro, assim, senti uma calcinha pendurada. E o cara, caca, caca, uma calcinha pendurada, a gente morreu de rir. Eu falei, você quer que tira essa parte? Ela imagina, isso é coisa mais normal do mundo. Daí, isso é muito legal. É uma quebra de padrões muito interessante. Total. né É muito bom. Mas isso. eu acho que se a gente, eu sempre digo que a nossa casa é o nosso melhor psicólogo. É a nossa melhor terapeuta. Exato. Porque você consegue, se você prestar atenção, se ver na sua casa o tempo inteiro. Você já conhece a teoria do lavabo? Meu Deus, vamos falar a teoria do lavabo é aqui para todo mundo. Eu acho que tá. eu já ouvi você falar você da teoria do, do lavabo. Vamos falar da teoria do lavabo, preste atenção, porque isso é muito interessante. Quem tem lavabo em casa? Vocês têm lavabo em casa. Uh -huh. né? Agora, quem não tiver lavabo em casa, pensa assim, compara com a sala. tá? Então, por exemplo, eu chego para fotografar... Num lavabo E mesmo que você não tenha Você já passou por isso Que eu vou falar agora A gente chega num lavabo Mas é tão chique É tão chique Que você morre de vergonha De enxugar a mão Naquela toalha engomada <risos> Ela tem tanta pérola E tanta florzinha na coisa Que você fala Eu vou enxugar na minha roupa mesmo, mesmo Porque eu não eu eu pegar o papel higiênico Eu não mesmo. quero causar que constrangimento Nesse lavabo E que, um, que tem um monte de toalhinha pequenininha Que você fala Gente, que isso, eu não vou Eu vou fazer Aí, isso aqueles aqui. Eu amo, amiga é, Eu vou pegando é, assim olha. Mas é. eu enxugo na mão Aí eu chego tem aquele papel De parede maravilhoso Tem até lustre de cristal. Melhor perfume. Tem obra de arte. É lindo. Você quer morar em dois metros quadrados. né Porque você quer ficar ali dentro do lavabo. Você nem continuar... liga pro cheiro da merda que você acabou de fazer. Nossa, você nem fala, ah, de eu vou ficar aqui Passa Ora até é. vontade <risos> pra não estragar o é. Aí você continua andando pela casa. Quando chega no banheiro da pessoa, é aquele branco. Aquele troço com aquela toalha jogada, aquela, é, sem cuidar, se tiver um, uma bandejinha ali com um negocinho assim bonitinho, foi só porque eu fui fotografar, porque na verdade não devia estar ali. Eu já tinha ouvido e essa E Por verdade, usa, deixa é... o melhor as pessoas, só, não, vou, pra não pra
0: você, que você usa o tempo inteiro.
1: Se você tiver cometendo esse erro, por exemplo, se a sua sala for extremamente linda, maravilhosa, e o seu quarto for jogado, preste atenção também, porque você está fazendo as coisas muito mais para agradar o outro, outro do que se agradar. Então, Exato. talvez você esteja fazendo isso na sua roupa, talvez você esteja esteja fazendo isso nas suas atitudes talvez você esteja fazendo isso de diversas formas essa teoria não, eu é vou tem, dizer né? para você não temos tempo para rascunho não é isso aí você
2: fala direto plá, eu plá. não temos tempo para rascunho não, não, não temos tem tempo. Que então que dá uma no olhada no seu lavabo
1: <risos> se você não tiver lavabo, Mais você não
2: importante tiver,
0: a sua do sala. que dar a olhada no lavabo, dar olhada no seu banheiro. É. Se você tá vivendo ah, o nosso é equilibrado, né? Eu, eu gosto. Que eu, eu amo o meu banheiro. E é. eu amo o meu lavabo também, é, é. mas durante muito tempo o nosso lavabo foi mais legal do que o nosso banheiro. Aí depois agora que a gente fez a nova reforma, o meu lavabo, o meu banheiro eu acho mais legal do que o meu lavabo, inclusive. Não.
1: Estamos aí. No, eu gosto na, na evolução é. Eu é uma evolução. Bastante. Vai melhorando o ah, Então, banheiro. agora, você que me chamar para sua casa, se o seu lavabo for muito lindo, eu vou usar a toalhinha. vou amassar ela todinha. <risos> e, e jogar... Vou <risos> eu vou tirar make com a sua toalhinha do lavabo, entendeu? Eu vou usar aquele
2: sabonete da Tânia Bulhões, ah, que você não isso, usa mano. no seu banheiro. Né? Aquele sabonete sem...
1: que ele vem perolado, é, assim, não... né? Com brilhos, com glitter. você fala, é. meu Deus! E você não entende, depois de tantos anos, como é que a marca ainda está lá. Porque ninguém usa, claro. A pessoa vai eu não vou estragar isso. Então, Ainda cara. tem,
0: né? O sabonete tá lá há 10 anos. Sei ninguém lá, nem é. usou o sabonete da Tânia Mulher. Tá até
1: perdendo o perfume. <risos> muito bom. Mas essa teoria, ela serve pra gente entender a gente mesmo. A nossa Sim. casa, ela é um espelho. Espelho puro. Então, por isso que eu finjo que falo de decoração. Eu finjo que falo de, de, de arquitetura. Mas, na verdade, eu tô falando fala de, de gente. Sabe? É só um e isso pano é muito de fundo é do do você conectar. É um,
2: é um papo incomum que vai partir pra outros papos. Eu, eu sinto isso com o seu conteúdo. É eu sinto isso nos seus vídeos. De viagem. É eu falei para você, eu fiquei muito encantado. Eu, eu confesso que hoje em dia eu sou um consumidor muito maior de stories do que YouTube. Aconteceu na minha vida isso. Eu acompanhei a sua viagem com a Lê pela Filipinas, Kirguistão, Filipinas, Filipina. claro, a, gente a capa... é, Não, eu acompanhei as outras. Ah, antes. Eu acompanhei muito Filipinas. É... A Filipinas eu não acompanhei, eu acompanhei a dos Uzbequistão. E é, é tão... Tem lá os dados objetivos da viagem. Vocês falam porque vocês são curiosos sobre aquilo. Mas sempre tem um elemento muito humano, assim, né? E, e que é diferente de, da abordagem da grande maioria das pessoas. E eu me identifico muito porque quando eu viajo... para Dani sabe, para mim, também é um pretexto para eu entrar na casa na das casa pessoas. pessoas. Prefeito, entender como elas estão vivendo. É. Por que, que elas vivem ali. Porque eu sempre ah. me pergunto. Cara, por que, que eu vivo em São Paulo? Por que, que uma pessoa vive ali ah. a outra vive acolá? Por que, que eu escolho um AP desse tamanho, ou com esse cheiro, com essa... Isso me encanta. Eu vejo que em você
1: não é nenhuma opção. Você precisa falar Nossa. sobre isso, né? Nossa, eu fico mal. Você ficou duas semanas sem ir na casa de alguém visitar eu já tô achando... Ai, meu Deus do céu, eu preciso encontrar as pessoas. Isso é muito legal, gente. Quando eu, eu tava buscando qual profissão que eu faria na vida, nessa transição ali, saindo da faculdade, saindo da TV e indo para Londres e tal, só existia uma coisa na minha cabeça, porque eu sou meio inocente, assim. Eu acredito nas coisas. Então eu, com vinte e poucos anos de idade, as pessoas falavam assim, trabalhe com o que você gosta, que você nunca mais vai trabalhar. eu acreditei. Falei, nossa, então tá, então eu preciso trabalhar com o que eu gosto. Que eu não gosto de trabalhar, porque eu não gostei de trabalhar. Aliás, eu adoro falar isso, eu não gosto de trabalhar. Você gosta de se divertir. Só que eu passo o dia inteiro trabalhando. Então como é que você cuida? Eu não gosto desse conceito que tentaram enfiar na nossa cabeça o que é ser produtivo. Ah, você tem que trabalhar sim, você tem que respeitar essa hierarquia certa, você tem que depender daquele salário, você tem que sofrer. E você tem que odiar esperar passar... 11 meses para passar 30 dias fazendo. Fora alguma daquilo coisa. que você estaria ah, é. fazendo. Isso é um conceito que enfiaram na sua cabeça. Não tem nada a ver com você ser produtivo, ser uma pessoa que contribui para o mundo, sabe? Concordo. Então com eu também. sou uma pessoa que quero contribuir para o mundo. Então eu sempre falo, não gosto de trabalhar por causa disso, desse trabalho que o povo conhece. Então eu fiquei o tempo inteiro nessa história de o que, que será que eu vou fazer, o que, que será que eu vou fazer? Tanto é que eu Foi só descobri. Não! Tanto é que eu só fui descobrir que ia ser fotógrafo, nessa questão que eu contei para vocês no início, um ano depois de Londres. Um ano! E eu não descobri, ela que me descobriu. Eu falei, gente, eu já sou, eu já era, eu já fotografava, já estava acontecendo, já existia aquilo. Por quê? Porque já era maior do que eu. Agora, se a gente fica muito, ah, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, e você não, 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 não é realmente aquilo, seu corpo, sua energia toda não se não joga aquilo. Tá não jogada praquilo, naquilo, né? Você, sabe, igual, por exemplo, eu quero conversar muito com as pessoas para ensinar essa técnica para as pessoas. Como que você se descobre em diferentes crises, em diferentes trabalhos, em diferentes momentos do país, em diferentes coisas, porque se você se descobre nesse momento... Você enfrenta qualquer coisa com certeza absoluta. E eu então, acho que
2: daí tem uma coisa bonita que você fala nas nossas conversas: mas você falou que a, a, imaginar o seu euzinho do futuro. É, o Lufinho. E, o Lufinho do futuro. Acho tão bonita essa imagem, porque é, se você se enxerga ali na frente realizando alguma coisa, é, não é que é magia, né? Uma coisa é a motivação é a motivação de você falar, nossa, ali vai acontecer alguma coisa. E depois você vai ter a disciplina para ter toda a sua energia canalizada para aquela pessoa do futuro que você quer, né?
1: Na verdade, sou é que, que eu vou, vou até explicar para todo mundo, eu acho que. É Super legal, isso é uma técnica, tá, gente? Isso não é uma coisa esotérica, não sei o que lá. É... O que acontece é o seguinte: quando a gente está em profunda sintonia com a gente mesmo, que a gente consegue através de meditação, ou quem gosta de fazer as orações, sei lá, tentar está realmente conectado o seu interior com esse conhecimento maior, o que, que acontece? Você se imagina em alguma coisa que você deseja muito, sei lá, no futuro alguma coisa acontece num, 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 como se fosse um carimbo, sabe? Como se fosse alguma coisa nessa energia, que é maior do que a gente, que a gente não entende, que forma lá uma mini Dani. Só que essa Dani, na hora que você pensou nela, que aconteceu, que você se viu no futuro, e eu posso até explicar como a gente pode se ver sem saber o que é, é ela existe. Ela passa a existir. Mas ela já não existe mais na sua mente. Ela agora existe, ela existe numa realidade. Numa realidade. Só que sabe o que começa a acontecer? ela começa a te chamar.
0: Você vai sendo puxado até ela, ficou muito arrepiado. Ela começa
1: tempo. a te chamar, porque ela começa a existir. E ela começa a te chamar. E você vai levando a sua vida, você vai levando a sua vida. E eu tô te falando isso, porque eu já passei por isso algumas vezes na vida. Arrepiada. A pessoa, é, quando um dia você tá escovando o dente na frente do espelho, de repente você olha e você vê que aquela pessoa já é você. E aí, porque por exemplo, ah, eu quero morar em tal lugar, eu quero trabalhar com tal coisa, eu quero comer... aí você olha pro seu trabalho, você olha pra sua casa, você olha e fala, pra... caramba, era eu que tava me chamando sabe? Eu, você sabe que esses dias eu entrei numa viagem danada, pessoal, que era o seguinte, o meu sonho era fazer 40 anos de idade. A vida inteira eu passei querendo fazer 40 anos de idade. Aí a pessoa falou assim, mas Luf, todo mundo quer ser jovem, quer ser 20 anos, você queria fazer 40? Eu queria fazer 40. 40 anos era pra mim, tanto é que eu passei 40 dias viajando pela Tailândia com os monges, não sei o que lá, pra celebrar 40 anos. Por quê? Esses dias, numa meditação, eu acho que pode ser uma viagem, se for, é uma viagem linda, então não tem problema. É, eu acho... Que nessas minhas viagens, não sei o que lá, eu criança me vi com 40 anos. Você entendeu? Uh, fazendo o que, eu que sabia você tá fazendo que que eu ia hoje, ser. que é ser legal,
0: que é divertido, que, é. que não é um trabalho, que é da hora, que tudo é, mais.
1: Sabe o que a minha sobrinha de 6 anos, eu tenho vontade de chorar. Ela fala para mim: a, 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 o pai dela e a mãe dela é, perguntam para ela assim: o que, que você quer ser quando crescer? Ela assim: eu quero ser como o tio Luffy, eu quero ser livre. <risos> Olha que lindo. Ah, isso maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Maravilhoso. Isso vindo de uma menina. Isso é legal. O que é ser livre? É você fazer o que você quiser, você ter liberdade de poder ser essa pessoa produtiva sem ser dentro de amarras. faz sentido? Hum. Cara, muito sentido.
0: Agora, voltando ao papo das conexões, né? porque eu sinto que você tem uma conexão muito grande com o seu público. Né? O Luffy, ele... Se você for ver o engajamento do Luffy, é tudo surreal. Assim. Ele cria mesmo uma conexão muito gigantesca com o público, as respostas e tudo mais. E isso... Para mim, você conquistou desde o Espirais de Mudança. Porque eu acho que no, no Espirais você resolveu falar um pouco mais de você, um pouco mais dessa conexão de verdade que você tem entre você, com você e você com o outro. E isso eu acho que gerou um...
2: uma, aproximação, uma né?
0: aproximação, mas uma história também em torno do que você iria a ser o Luffy lá do futuro, uhum. desde aquela época. né E aí o que, que eu queria saber é... Você pensou nisso? Você pensou nessa trajetória? Ou foi um programa, uma série que você criou porque... É, você sentia que você precisava falar sobre aquilo, sabe? Da espiral de
1: mudança? É. Muito legal. O que acontece é o seguinte, quando eu, vi, eu vivi, certo? A espiral de mudança foi uma coisa que eu vivi em Londres, foi quando eu descobri a fotografia, Como, enfim, foi, realmente foi uma coisa muito forte. E como eu tenho muito entendimento dessa história, era muito egoísmo da minha parte segurar isso pra mim e achar que eu era um cara iluminado, abençoado, que só eu merecia ter aquilo. Eu sabia que eu precisava é, compartilhar aquilo, só não sabia como. Então eu escrevi um livro. Existe o um livro. Esse de mudança. Só que nunca foi publicado. Ele está ainda na gaveta. E aí eu falava assim... Um dia eu vou lançar esse livro. Um dia eu vou lançar esse livro. Um dia eu vou lançar esse livro. E etc, etc. eu nunca lançava esse livro. Só que eu morria de medo de morrer. Sei lá. Estou no, no, no avião. o avião caiu. Vamos supor que está dando uma turbulência no avião. Sabe o que eu pensava? Meu Deus, não publiquei o livro. Era a única coisa que eu <risos> pensava. Era assim... Eu não posso morrer <risos> sem as pessoas saberem disso, porque isso é uma coisa muito forte, muito importante, eu preciso deixar esse negócio. Então um dia eu comecei o canal do YouTube, e aí um dia eu falei assim: se eu contasse esse negócio no canal no YouTube, e grava aí, eu vou começar a gravar esse negócio. Aí todos os meus amigos, todos fotógrafos, as produtoras de revista, todo mundo falou: não faz isso. Não faz. Você vai acabar com o seu filme, você vai queimar seu filme porque você é um fotógrafo reconhecido, etc. E, tal, e de repente, você vai ficar falando uns negócios que parecem parece autoajuda. Aí eu falava assim, mas eu tenho que falar, porque não faz sentido a minha vida se eu não falar essas coisas. Eu preciso contar aquilo ali para as pessoas. As pessoas
0: têm uma dificuldade tão grande de ouvir coisas positivas, né? Eu, eu acho é. isso tão complicado, é às complicado. vezes. Eu também sinto isso, sabe? É. Tipo, eu não mas consigo não tenho, falar não, nada de
1: positivo. Não tenho, porque é o seguinte, uma vez fazendo uma meditação lá em Londres, eu, eu, esse, esse cara que guiou, ele falou o seguinte: a nossa sociedade é igual uma colmeia. Por mais que pareça igual, aqueles buraquinhos lá da, da, da colmeia, eles são diferentes. É igual, é quase com um monte de gaveta, que cada chave vai servir numa gaveta, então não importa o que você fizer, faz, se você fizer com verdade, com coração, vai ter muita gente querendo, porque a nossa sociedade ela é muito complexa, então eu fiz isso, eu falei, não, quero saber, se eu destruir a minha vida e tiver ajudado uma só, para mim já tá bom, então eu vou embora e eu vou fazer, e eu chorava antes de gravar, eu meditava de medo, de estar tá destruindo alguma coisa, mas eu falava, a minha responsabilidade de gravar isso é muito maior, e é muito interessante isso, porque uma vez eu estava em Belo Horizonte, é, bem no começo do canal, já estava gravando Espiral de Mudanças, e aparece uma menina para falar comigo, uma mulher. E eu tinha, tinha acabado de sentar numa mesa com um monte de gente desconhecida. E aí ela, Luffy, você aqui em Belo Horizonte? Nossa, eu sou sua fã. Eu falei, ai meu Deus, que legal, alguém me conhece. No início do, do, do canal, aí eu peguei, levantei, fui, abracei. Falei, ah, que legal, você gosta das casas que eu mostro? Ela, que casas? <risos> aí eu falei, ela tá me confundindo. É outra pessoa. Eu falei, eu falei, não, então as casas. Ela, não, eu só assisto a Espiral de Mudanças. Aí eu falei, mentira, você tá falando sério? É, não, que não isso que, porque mudou minha vida, foi maravilhoso. foi maravilhoso. Aí a gente abraçou, etc e tal. Voltei pra mesa, a pessoa da mesa falou assim: que que é isso? Como assim alguém te conhece? O que que você faz? Me pode me contar tudo: quem é você, o que que você faz? Eu não tô entendendo nada. <risos> Aí eu falei: ah, pois é, porque eu tenho isso, não sei o que lá. E eu gravo, ela assim: para, para tudo, você precisa lançar um livro. Aí eu falei, o meu sonho é lançar um livro. Aí ela, assim, ligou para a editora lançar o meu livro de fotografia. Então, quer dizer, todos aqueles amigos, aquelas pessoas que diziam que eu não devia porque queimar o meu filme de fotografia, de uhum. o meu livro só aconteceu por causa da espiral, porque essa mulher veio falar comigo. Senão eu nunca ia saber que aquela mulher era de uma editora. Assim, ela não era de uma editora, era amiga de uma editora. E o, e o livro que foi lançado foi de fotografia, sonho de todo fotógrafo. Você entendeu como você faz o bem e o bem, bem de outro uhum. jeito? E quando
0: e... que teremos o livro do espiral?
1: <risos> uh, o, o livro da espiral parece que vai sair esse ano de 2020, mas Olha! parece que... Olha, é, é, é novidade, é, é novidade? Não, é, vai ter, vai ter. É uma grande <risos> novidade. Mas o que vai sair primeiro agora, provavelmente em maio de 2020, é o Café com Luffy, que é o café que eu faço todas as manhãs no, no Stories. né? Que no é Instagram. maravilhoso, assistam. É, é muito legal. Muito legal. Agora legal. você
0: não faz mais no Stories, a gente vai falar sobre isso. Faz é. uma semana que ele mudou para o GTV.
1: Eu passei pro GTV. Mudando
0: de assunto, você, com tantas coisas dentro da sua casa... Muitos tapetes, amo sabete. Eu não sei como que ele traz esse tapete.
1: já me perguntou isso uma vez.
0: Eu sei na mala, eu já me levava. E ele decide mala, que é eu dele eu...
1: o tapete. É, não, é. ele decide, ele chega, decide, fala, ele chega é no lugar meu. e
0: fala, gosta do tapete e fala, o sabete é meu. E fica olhando pra da pessoa. A pessoa, não.
1: Esse tapete eu não posso ver dele é antigo. <risos> alguém, ele alguém, alguém, alguém negou a vender lá, o tapete vez alguma vez? Claro, ele negou, mas eu fiquei quatro dias hospedado lá, em quatro dias ele falou: na Índia a gente tem uma história que é o seguinte: quando alguém parece que deseja muito alguma coisa, aquilo já pertence a ela. E esse tapete, nós todo dia eu lembro desse cara, todo dia eu lembro dessa história, muito legal. Foi, então ele é meu. Realmente eu entrei no quarto e falei, oi! A gente se encontrou tapete. Você Mas é. ao mesmo tempo que você, é que você
2: tem um quase uma espécie de colecionismo das suas experiências, né, das suas viagens, sua casa tem muita memória, né? Que é voltando naquela coisa que é, é onde que você vive dentro da sua casa, né? Você vive. Tem um patchwork de Luffy ali na sua casa, né? De várias experiências. Aqui, eu vejo muito isso, olhando aqui em volta, porque eu tenho muito isso aqui no meu escritório também, na minha sala, que eu vou trazendo coisas. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fui na sua casa, você falou que você... Da mesma maneira que você pega essas coisas e o tapete você precisa, você também... Você com a mesma facilidade, você
1: vai embora. É, e troca assim também. também é porque eu, até uma vez me perguntaram isso assim o que que você não se desapega aqui dentro da sua da sua casa eu falei nada porque isso é uma manifestação física do que eu já vivi se um dia nunca mais existir isso daqui não tiver eu vivo de novo eu já sei o caminho então não é o objeto em si é o que ele representa para mim essa memória do que pode então eu posso trocar eu posso pegar uma coisa que eu não... ela pode ir embora porque outras virão igual que foi
2: a última coisa que você
1: desapegou? Sim, desapegou. Ah, eu, eu, agora a minha sobrinha tá morando pela primeira vez sozinha, uma sobrinha mais velha. De, mais velha, de vinte e poucos anos. Então, meu filho, eu tô desovando. Tipo, um monte de coisa legal. Eu fico mobiliando, brincando. Eu fico assim, né, gente? Por tipo, mim, eu comprava um apartamento por semana só pra mobiliar, né?
0: Você meio que tá fazendo isso, né? É, já vai falar no próximo podcast.
1: Tô... Meu sonho era ter hotel só pra fazer lobbies. Eu, eu sou tô... louco em lobby de hotel. O Paulo é, é louco de em lobby hotel. de hotel. Eu, eu piro. É Mas é lobby de, de hotel é bem
0: né? da hora, assim. Agora, você já fez lojinha no não enjoei
1: não fiz lojinha no Enjoei ainda, mas eu acho essa ideia o máximo. Eu acho
0: que você deveria ter. Ô, Ana! Eu acho que Luffy deveria ter uma lojinha no Enjoei. Um especial decor. Especial uh, decor no Enjoei. Se Ia ser liga. incrível. E assim, você que também quer desapegar de alguma coisa que você tem em casa, cara, o Enjoei é um app, um site maravilhoso, onde você pode comprar e vender coisas. E tem muita coisa legal. Eu encontro muita coisa interessante por lá. Você também vai achar. Inclusive, eles fazem é, lojinhas de pessoas famosas, de atriz, Desblogueiros, em breve Luffy estará lá também, eu, eu aqui já, <risos> já tipo colocando já as coisas Luffy, já tô fazendo a ponte comercial, Enjoei, enjoei, dá uma olhada nas coisas do Luffy, hein, que eu vou comprar tudo quando ele colocar lá <risos> <risos> então baixa o app do Enjoei ou acesse o site pra descobrir coisas que você nem imagina
2: a gente termina aqui a primeira parte a gente, a gente, nós três aqui, a gente tem uma capacidade de conversar, acho que por 20 horas seguidas sempre, o tempo todo, vai longe os nossos jantares é sempre acabar umas 11 a noite a gente entra Stente. na madrugada, né? Stente. O que, é que um bom papo e um bom vinho não fazem? Mas a gente volta com a segunda parte do podcast semana que vem com mais Luffy pra vocês. Beijos. Tchau, galera. Ah,
1: obrigado. Tchau. Até semana que
2: vem.